0: Välkommen till e-mobility-podden som sänder, eller sänder, spelar in i Stockholm för din skull du som är intresserad av det mesta som har hjul och går på elektricitet och som i alla fall är stort nog att sitta i eller på. Nu ska det handla om elsäkerhet. Mikael Karlsson är teknisk expert på Elsäkerhetsverket. Välkommen till e-mobility-podden. Tackar. Du, Elbilarna kommer, mer och, mer och fler blir de. Och då tänker jag så här, alla kanske inte har kunskapen om hur man ska ladda säkert. Är det här någonting som ni är bekymrade över på Elsäkerhetsverket?
1: I och med den snabba ökningen av antalet elbilar så är det ju klart någonting vi tittar på. Man får ju lätt med en vanlig laddsladd när man köper sin elbil eller laddbara bil- och är det så att man behöver ha regelbunden
0: laddning så bör man investera i laddbox för att göra det säkert. Man ska inte ladda i det vanliga 230-uttaget hemma? Nej, ett vanligt så kallat uttag för allmänbruk det är ju
1: tänkt för enklare utrustning som lampor och dammsugan och kaffekokan där hemma. De uttagen har ju aldrig varit tänkta för elbilsladdning
0: och snart får vi faktiskt 400 år med det uttaget så det är inte
1: direkt någon ny teknik.
0: Så den gamla två hålen i väggen är en gammal teknik helt enkelt? Den är riktigt gammal, den har varit med oss väldigt länge. Ja, men du är motorvärmareuttaget då?
1: Det är också ett likadant uttag. Oftast så brukar man dimensionera motorvärmareuttaget lite annorlunda. Det kan vara att det är lite rejälare gjort, själva elinstallationen bakom men i regel på småvillor så kan det lika gärna vara samma typ av installation som ett vanligt vägguttag. Och det innebär egentligen att du har en säkring, sen har du ett antal uttag, och sen kopplar du bara från det ena uttaget till det andra nästan som en, som en kedja. Och det du kopplar in ett uttag, det belastar även de övriga uttagarna som är på vägen bort mot säkringen.
0: Så det här med liksom skarfsladd och förlängningsladdar, det är inte heller så listigt kanske? Nej, det, då
1: lägger man ju till ytterligare övergångar och dessutom så eh, kan man eh, man kan ställa till det för sig genom att man får den här ladd, laddboxen, kontrollboxen som hänger på sladden. Den kan hamna på, eh, på marken och det är den ju inte gjord för. Och blir den då överkörd eller liknande då kan man ju fundera på vad gör man då? Om den fortfarande fungerar, tejpar man ihop den och fortsätter använda den eller går man iväg och köper en ny som är då ganska dyrt. Så eh, att använda den typen av förlängningskabra och sånt det är ingen bra idé.
0: Vilka är de vanligaste felen skulle du säga när man laddar sin elbil hemma? Vi tittar på
1: Elsäkerhet i bostäder, ett pågående projekt inom Elsäkerhetsverket. Och där eh, fokuserar vi på fasta elinstallationer. Vi har gått igenom antalet bränder som har skett från 2005 till 2015. Vi kom fram till att det sker ungefär 150 bränder per år i fasta elinstallationer. Och det är, det är elcentraler, det är eluttag och det är elkablar i väggar. Ingen av de här bränderna är egentligen relaterade till just elbilsladdning. För från 2005 till 2015 har det knappt funnits några. Så det är ett nytt fenomen, en ny typ av användning. Men eh, den näst vanligaste orsaken bland de här bränderna det är ju eluttag som brinner. Och det är normalt eh, kopplat mot belastning och ålder på villan.
0: Men det låter som att, att eh, vi kommer få fler tillbud som är relaterade till att man har köpt elbil och, och inte gjort en korrekt installation.
1: Ja, det, det är därför vi informerar. Eh, om vi nu idag ser den här mängden bränder och vi vet att våra bostadsbestånd det ökar. Vi, vi har en fördubblad risk på småhus byggda inom 1940 jämfört med de småhusen som är byggda efter 1980. Så Vad beror det på? Elinstallationer, de åldras men det är ju självklart också en skillnad i installationsteknik och material som man har använt i de här installationerna. Men många gör ju rotrenoveringar, man byter... Tak man dränerar om. Men att byta ut elmaterialen eller göra om elinstallationerna, det, det sker mer os. Det sker mer sällan.
0: Men, men skulle du säga, de incidenter ni ser, är de kopplade till laddboxar eller är det rent handhavande fel som att man lägger någonting på golvet där det inte behöver Nej, det är, det är ingenting om laddboxar.
1: Laddboxar ser vi som en, en bra lösning för att eh, öka säkerheten kring elbitsladdning. Utan eh, problemet vi ser är ju den här mängden bränder vi har idag. Det är ju för sig inga jättehöga siffror. Det finns många andra risker som att man använder spisen på fel sätt. Det är, det är en högre risk. Men det här är ju lätt att skydda sig emot. Och det är så svårt att veta om just mitt uttag är det gjort på ett bra sätt. Eller har jag en kedja av uttag med massvis med, med kopplingspunkter på vägen som kan orsaka varmgång och brand. Gör man då en installation, ja då gör man ju om den här kabeldragningen hela vägen ifrån elcentralen till laddboxen som man sätter på väggen. Och då har man inte de här kopplingspunkterna och då får man den här översynen som man behöver ha för att veta att det här blir säkert. Och dessutom själva uttaget då, man sitter inte kvar med det hundraåriga gamla uttaget utan man har ett nytt typ av don som är gjort just för elbitsladdning.
0: Men det känns som att det nästan skulle behövas någon form av certifiering då, alltså om man ska skaffar elvil att man tar dit någon som, som kollar att allting ser bra. Vårat aktualisationssystem som gäller för elektriker täcker in det här.
1: Om man ska göra en, en installation, då kollar man upp att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det är bara elinstallationsföretag som får göra den här typen av installationer. Och då är det uppdelat per verksamhetstyp. Så just eluttag för elbilsladdning, de, de, de faller inte under verksamhetstypen bostäder utan det handlar om övriga anläggningar för användning av el. Och då vet man att den här elinstallationsfirman, de har koll på de regler och, och de krav som gäller för just den här speciella typen av eh, uttag. Så det gäller
0: att ta dit rätt elektriker helt enkelt?
1: Rätt, ja. Och så ska man dessutom kolla upp eh, referenserna.
0: Kolla med tidigare kunder. Den ja, så man
1: vet att man anlitar en bra firma som
0: kan det här. Men du, du, du sa det att, att eh, hittills i alla fall går inte så många incidenter eller allvarliga olyckor där elbilar har varit inblandade i hemmen. Stämmer det? Ja, men det stämmer.
1: Vi har tittat igenom statistiken från MSB och det står inte elbil på varannan rad där utan det är snarare en, en sällsynt förteelse. I myndigheten
0: för skydd och beredskap.
1: Exakt. Utan vad vi fokuserar på i den kunskapen vi har nu kring elanläggningar, bränder i elanläggningar och de brister som finns i, i de svenska elanläggningarna där ute. Och Den här stora... Bulken, den här stora mängden med bostäder som byggdes under 60-70-talen, även i slutet av 50-talet. Alla dem, det är ju det är majoriteten av, de svenska, av det svenska bostadsbeståndet. Även de åldras. Och när de åldras samtidigt så, så kör vi in att vi ska ha solceller, vi ska ha batterilager och vi ska ha elbilsladdning hemma i våra hem. Och det här ger ju självklart en, en risk och de här riskerna tillsammans driver ju antalet elbränder uppåt.
0: Det är vad vi befarar. Du om olika väl är framme då, vad för ni för dialog med försäkringsbolagen? Har ni någon sån? Vi har branschorganisationen
1: Svensk Försäkring med i insynsrådet hos Elsäkerhetsverket så där har vi en bra dialog och vi tittar självklart igenom den statistik som försäkringsbranschen har. Sen har vi faktiskt haft lite samarbeten de gånger vi har fått till att fungera att det, att det passar. Att vi har samma budskap. Senast var Länsförsäkringen som gick ut med information om solceller. Och där var vi, var vi med och pratade om de kraven som gäller där och de risker som man bör ha med sig. Vi har också fått in intressant information från Åland via ett försäkringsbolag. Och var det var just en elbilsladdning som, som gick fel. Villan hade vanliga vägguttag ute i garaget. Och garageporten var kopplad ett uttag. Det var en, kylfry, en kylbox inkopplad och så var en elbil. Men det brann inte i uttaget till elbilen utan det brann i ett uttag som inte användes. För all ström gick via dessa uttag. Fem stycken totalt. Och de flesta fick smältskador men en började brinna. Och som tur var så löste jordfelsbrytaren ut när ledningarna smälte ihop. Så branden kunde inte sprida sig.
0: Men ta det här igen. Alltså det Var det Var inte var, var det kombinationen av alla de tre tillsammans som fick verka någon helt annanstans? Eller?
1: Ja, precis. Elektriken kom dit för att kolla på garageporten. Varför funkar inte garageporten och varför löser jordfilsbrytaren ut ibland? Det gick inte att se några fel. Och då, då öppnade han uttaget och såg att det fanns inga fel på detta uttaget. Han tänkte det kanske kunde ha varit fukt eller något. Han kollade vidare på nästa uttag och där tyckte han sig se att det var, hade, hade varit lite varmt. Och som tur var så tittade han ju vidare på nästa och nästa och nästa uttag. Och det blev ju värre och värre ju närmare centralen han kom. Och då är det så att den här... Eh, Matningen ifrån centralen den går ju in i uttag 1, sen går den ut och så går den in i uttag 2 och så går den ut. Och så fortsätter det så. Och där sitter då en kylfrys som då drar lite effekt. Sen sitter en elbil som eh, drog 13 ampere och eh, det här var avsäkrat 16 ampere. Så sammantaget så drog man ju ganska mycket effekt under ganska lång tid ur det här. Och det klarar inte de uttagen av. Och det här var ingen direkt gammal anläggning utan det här skedde på en relativt fräsch anläggning.
0: Och vad säger försäkringsbolagen? Det är kanske de jag borde fråga. Men alltså, ersätter man skador som är ska självförvållade? Att man, man har gjort fel när man laddar i e bilen
1: Ja, vi, vi har ju inte inblick i bedömningarna hos försäkringsbolagen. De diskussioner vi har haft så är det ju fortfarande så att de självklart ersätter när det sker den här typen av
0: du, DC-läckage ska vi prata om. Det är roligt för det har jag ingen aning om vad det är för nånting. Vad är DC-läckage? Den vanliga spänningen som vi
1: har i våra bostäder är ju växelspänning. Och elbilar, de har ju ett batteri. Det är inte växelspänning i de här batterierna. Det är som vanliga ficklampsbatterier, kan man säga. Det är likspänning i dem. Våra jordfelsbrytare i våra hem, de är normalt sett gjorda så att de känner av när det blir fel i växelspänningen. Att det, att det smiter iväg lite, lite ström. På det sätt som de är byggda så, så blir de blinda om de blir utsatta, utsatta för eh, höga nivåer av likströmmar. Så att eh, skulle man potentiellt ha ett decilakage så skulle jordfelsbrytaren hemma kunna bli blind och den dagen du faktiskt behöver ha den här funktionen så finns den inte där
0: för dig. Men du vet inte om det. Och Är det någon slags tillvänning i det här? Alltså det är någon som kommer in och är magsjuk och förr eller senare blir det andra magsjuka och man fattar inte var det kommer ifrån. Var det är en dum liknelse? Ja, jag vet inte.
1: Det åtminstone är en, en, vad vi kan bedöma, en låg risk kring det. Så det är ingenting som vi fokuserar kring. Kravet på laddboxen är väldigt tydligt. Där ska man ha det här DC-skyddet eller att man har en jordfelsbrytare som faktiskt klarar av de felströmmar som skulle kunna uppstå ifrån en
0: elbil. Och laddboxen då, vad ska man tänka på när man installerar en, en sån? För det låter inte som det är någonting jag gör själv. Nej, det får man inte
1: göra själv. Den ska anslutas fast. Den ska alltså inte anslutas i något industridorn eller liknande, utan det ska vara en fast installation och den ska utföras av ett elinstallationsföretag. Och det elinstallationsföretaget ska ju ha kunskap kring den här typen av installation för det är speciella regler. Det finns ett eget avsnitt i elinstallationsreglerna som behandlar just den här typen av laddpunkt. Så söker man efter företaget som man har tänkt att anlita i våra register som man kan ha, som man hittar på vår hemsida så kollar man verksamhetstypen. Och stämmer den då med det vi informerar om på våra, i våra broschyrer övriga anläggningar för användning av el- Ja då ska de ju ha den här kunskapen. Men man ska ändå kolla deras referenser och se att de är väldigt,
0: att de är kunniga. Allt det här du har sagt det kan man hitta information om på den hemsida i e Säkerhetsverket. Ja. Strålande. Men du ser vad jag tog med mig här några. Ladda i vanligt vägguttag, inte så bra? Eh, nej. Motorvärmuttag, inte så bra?
1: Motorvärmuttag, det är ju en nyansskillnad eh, ett motorvärmaruttag kan ju vara på en stolp ute på en asfalterad parkering. Okay. Säg att det skulle gå fel i den, då är det väldigt svårt att få en brandspridning på något vis. Och, så visst, då är ju konsekvenserna av felet väldigt små. Men eh, samtidigt så säger ju tillverkare av, laddstol eller av de här motorvärmastolparna att de inte har gjort en felbilsladdning. Eh, finns det en timer så kan det vara så att timern inte klarar av den här typen av last. Aha. För de är gjorda för rent resistiva laster och det betyder helt enkelt att det är värmar element. Men kör man då andra typer av laster så kan de här switch-elementen inuti, inuti switchen, det kan gå sönder.
0: Du, det är mycket att tänka på. Är
1: det? Ja, fast det, det är ganska lätt. Om man nu har behov av att ladda regelbundet hemma, då ringer man ett elinstallationsföretag och så kollar man upp vad är det för någonting jag behöver. Och så ska man inte fokusera så mycket på att maximera mängden effekt. Att ladda så kort tid som möjligt. Utan det är bättre att, visst man kan göra en installation som klarar av höga effekter. Men det är bättre att ladda under längre tid och göra det med lägre effekt. För om man nu drar ner laddströmmen från exempelvis 16 ampere ner till 8 ampere. Då har man halverat laddströmmen. Men om man då har några brister i sin anläggning, någon kopplingspunkt eller någonting sånt som, som blir lite varm, då har man i den punkten dragit ner effekten fyra gånger. Alltså inte två gånger utan fyra gånger lägre effekt.
0: Och det är ju en enorm skillnad. Så hälften ampere är fyra gånger lägre? Ja. ja. Det är strålande, det kommer till och med jag ihåg. Mikael Karlsson, teknisk expert från Elsäkerhetsverket. Tack så hemskt mycket för att du med i e-mobilitypodden. Tack.